0: Willkommen beim Team Mensch Podcast mit mir, Marc Fischer. Hier steht das Team im Fokus und der Mensch im Mittelpunkt für mehr Leistung und Zufriedenheit. Wie kann Crossfit und ein Trainingsprogramm deinem Team irgendwie helfen? Weil das eine hat ja was mit dem Individuum zu tun, mit dir selbst und wenn du schwitzt, Warum soll das wirklich gut sein für dein Team? Darum geht es in der Folge heute. Und zwar hat das Ganze so angefangen, dass ich mit diesem Programm, also ich habe immer mal wieder ein bisschen ähm, in mein Training Crossfit Elemente eingebaut. Ähm, nicht zu viel und nicht zu wild, so dass, ja, dass ich da einfach ein gutes Gefühl immer dabei hatte. Und ich habe vor allem Cindy gemacht. Cindy, 20 Minuten. Und man hat immer fünf äh, Klimmzüge, zehn Liegestütze und dann auch 15 ähm, Squats, also Kniebeugen. Ja. Und immer wenn man diese drei Runden durch hat, fängt man wieder von vorne an und so viele man schafft in 20 Minuten. Ja. Dann war ich da ganz happy und habe mich da auch ähm, immer wieder ein kleines bisschen steigern können von Mal zu Mal. Genau, und dann habe ich... Uh, im September jetzt mein mein Coaching begonnen bei Alexander Matthaus und ja wir hatten dann so eine Praxisphase in Hamburg und dann hat er so berichtet ja ich mache ja mal mach ja Murph ja, also auch auch eins von den von den Workouts wo man so ein bisschen bestimmen kann wo man steht bei CrossFit mit der Besonderheit dass Murph natürlich eins von den von diesen Helden Workouts ist die, die einem gefallenen Soldaten gewidmet sind. Und dann hat er so ein bisschen erzählt. Und, und dann habe ich gemerkt, Mist, das ist ja quasi so von den, von den Aufgaben her genau das Gleiche. Nur das, das Murph macht man quasi am Anfang ähm, 1,6 Kilometer, also eine Meile läuft man. Dann macht man... Ja, die Klimmzüge, 100 Stück, ja, dann 200 Liegestütze und dann 300 Kniebeugen. Und dann zum Schluss läuft man nochmal 1,6 Kilometer und dann ist man durch mit der kleinen Besonderheit, dass man da nochmal eine Gewichtsweste trägt ne, von 10 Kilo dabei. Und das hat er so erzählt und dann habe ich gedacht, Mist, 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 ja, jetzt hast du dich immer so irgendwie mit, mit Cindy äh, gut gefühlt. Jetzt weißt du aber, dass es auch so ein Workout gibt. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Das war Anfang September und dann habe ich mir auf Mitte Dezember eben das Ziel gesetzt, dass ich da irgendwie durchkomme. Ja, weil beim ersten paar Mal so probieren, habe ich schnell gemerkt, dass ich da mega an meine Grenzen komme und es noch nicht mal beenden kann. Genau, also Ziel gesetzt und ähm, ja, wirklich dieses Ziel war in der ganzen Trainingsphase immer nur, dass ich irgendwie durchkomme und dann hatte ich gedacht, wenn ich das im, im Dezember gut hinkriege, dann kann ich ein, zwei Monate später mit dem neuen Ziel an den Start gehen, dass ich das Ganze unter einer Stunde schaffe. Naja, und Dezember habe ich mich dann so langsam trainiert gehabt, sodass es dann auch wirklich mal in die ja, in die Vollen ging. Ich habe es ausprobiert und siehe da 58 Minuten 30. Und das hat mich mega, mega gefreut. Und habe dann auch die Tage danach so siniert und das in mein Journal mitverarbeitet, was mir denn das so gebracht hat. Und genau da bin ich jetzt eigentlich auf auf genau diese Folge vom Podcast gekommen, weil ich will euch gar nicht so erzählen, wow, was, was bin ich denn für ein toller Hecht und was habe ich denn gemacht oder so, sondern ich möchte euch, also ich möchte so ein bisschen anknüpfen an, an dieses Thema ähm, vom Podcast davor oder davor davor, ähm, nach dem Motto, was ist denn wirklich eine Challenge für uns und was ist eine Challenge auch für dein Team? Und was kann denn quasi auch dein Team davon haben, wenn du dich als einzelne Person wirklich auch mal forderst in deinen, in deinen anderen Taten, wie ich es jetzt beispielsweise mit dem, mit dem Workout gemacht habe. Genau. Und jetzt die, die große Frage, die ich jetzt eingangs auch schon gestellt habe. Wieso soll das denn mein Team verbessern, wenn ich am schwitzen bin? Es ist so, dass, also ganz simpel mal gesehen, wenn ich fitter bin, wenn ich leistungsfähig bin durch meinen Sport, bin ich natürlich auch im Business fitter. Ja, das heißt, ich kann länger, länger sitzen, ich kann in Gespräche ähm, länger konzentriert reingehen, ich falle nicht aus, weil ich dann irgendwie Rückenschmerzen oder ähnliches habe, sondern ich ähm, gebe meinem Körper einfach auch das, was er dann auch braucht. Und ganz evolutionär gedacht, brauchen wir unsere 10 bis 15 Kilometer ähm, laufen, gehen, ja auch Dinge tragen, ähm, brauchen wir einfach. Und das ist in jedem Körper so mit angelegt, da kommen wir eigentlich nicht drum rum. Und wenn wir das komplett aufgeben und ähm, uns da einfach so, so, so wohlfühlen, dann spielt das natürlich nicht nur körperlich rein, sondern ähm, es ist auch so, dass wir nicht ausgelastet sind. Bei Kindern erlebt man das immer noch mal deutlicher, wenn die mal ein, zwei Tage wegen schlechtem Wetter oder keine Lust oder krank nicht in die frische Luft können, nicht toben können oder so, dann sind die auch total unausgelastet. Dann sind sie irgendwann leidig, dann gibt es irgendwann Tränen und dann gibt es meistens auch irgendwie Zoff und Streit und hast du nicht gesehen. Ja, und bei den Erwachsenen, wir haben das ein bisschen mehr unter Kontrolle, weil wir das unter den Teppich schieben können, äh, machen das dann auch ganz gerne. Ende vom Lied ist dass es uns auch nicht gut geht. Und dann bin ich nicht so leistungsfähig, zum Beispiel im Business. Ja, das, ist, das ist ein, ein Team, äh, das ich damit ganz, ganz klar unterstützen kann, wenn ich leistungsfähiger bin. Ich habe noch ein anderes Team und das ist äh, meine Familie. Und da möchte ich natürlich ein Vorbild sein, auch wenn ich jetzt nicht irgendwie zu Hause groß bin, ähm, Videos von mir gezeigt habe oder meine meine Familie da mitgenommen habe, dass sie mich beobachten können oder ähnliches, aber die kriegen das immer mit. Also meine Frau bekommt das mit, meine Kinder bekommen das mit. Und da bin ich natürlich dann auch Vorbild und ähm, ja, es ist auch kein Geheimnis, dass ich zum Beispiel meine Tochter mal einen Mann suchen wird, der ja entweder komplett unterschiedlich zu mir ist, ja oder starke Parallelen hat. Aber das zweite ist wahrscheinlicher. Ja. Und da möchte ich natürlich irgendwie auch ein gutes Vorbild sein, der, damit für all meine Kinder klar ist, hey, das, das kann ein Standard sein. Ja, also diese, dieser, ja, Gemütliche bis faule Mensch, der, der irgendwie nur auf der Couch sitzt und aus seinen Kleidern rausquillt und ähm, ja, vielleicht auch eine, eine Arbeitslosigkeit der, der Arbeit vorzieht und einfach irgendwie gar keine Energie und keinen An, Antrieb hat. Den möchte ich, den möchte ich nicht vorspiegeln. Und ähm, ja, das kann ich natürlich mit Sport dann auch sehr, sehr gut machen. Und einfach auch mit mit dem mit dem Willen, dass ich dass ich leistungsbereit bin. Ja. Genau, dann habe ich mir überlegt, welche welche Teams kann ich denn mit meinem Training noch beeinflussen. Und das ist jetzt in meinem speziellen Fall, ist das eben die, die Rising King Academy, in der ich bin. Und ähm, ja, da kann ich zum Beispiel meine Erfahrungen weitergeben. Erfahrungen im Sinne von, wie bereite ich mich auf sowas vor, wie bereite ich mich diszipliniert und sukzessive vor, also nicht so nach dem Hauruck-Motto, ähm, ich ich mache jetzt mal irgendwie ein, zwei Trainingseinheiten und dann gehe ich sofort in die Vollen und dann falle ich zwei Monate aus, weil ich irgendwelche Überlastungsschäden in der Schulter oder so habe. Also auch dieses, dieses Team ähm, kann ich natürlich damit unterstützen mit solchen Erfahrungen kann hier auch wieder ein Vorbild sein und kann auch Ansprechpartner sein also ich kann kann zum einen natürlich gefragt werden ich kann aber auch da mal reinhorchen und kann kann Menschen diesen diesen Vorschlag geben und sagen hey ich habe das habe das geschafft habe gute Erfahrungen hingekriegt damit also ist sicherlich auch was für dich. Ja und ähm, als als viertes habe ich ja immer noch mal so so ein Team und es ist mir da auch erst beim Journal irgendwie so klar geworden mit dem dem berühmten Dreiklang me myself and I also dieses dieses eigene Team das man hat weil wenn ich solche Herausforderungen meister dann lerne ich viel über mich selbst ich lerne mich selber besser kennen weil ja, ganz simpel. Wenn ich dann in Runde 10 angekommen bin bei so einem Workout und ich habe eigentlich auch schon gar keine Lust mehr, dann wird dann, dann macht sich ja diese kleine Stimme in unserem Kopf breit. Und diese kleine Stimme sagt, ach komm, du hast jetzt schon echt gut gemacht und es ähm, sieht eigentlich auch keiner, wenn du jetzt einfach nach Hause gehst und wenn du sagst, ja, ich habe das hab das mal gemacht oder sprich es einfach gar nicht an und keiner möchte irgendwie was davon wissen, das gibt es dann schon auch, dass sich diese kleine Stimme dann breit macht. Und da kann man wirklich, wirklich, wirklich dann im Nachklang, wenn man sich da Zeit nimmt, sich auch selbst die richtigen Fragen stellt, kann man einiges über sich selbst lernen und sich selber kennenlernen. Wenn ich so eine Leistung hinter mich gebracht habe, dann habe ich natürlich da auch ein gewisses Selbstvertrauen. Ich habe wieder ein Selbstbild geschaffen. Das mache ich immer nur und das macht euer Team auch immer nur über Taten. Also wenn ich mir irgendwie was wünsche oder mir was vorstelle oder ähm, hier so eine Visualisierung mache, ja, recht und schön und gut, aber wir kommen immer zu diesem Selbstbild, indem wir irgendwas leisten, indem wir irgendwas tun. Und wenn wir es nicht getan haben, dann zahlt das nicht ein. Ja, also ich möchte ein, ich möchte ein Selbstbild von mir haben, das heißt, ich bin sportlich, gesund, fit. Dann kann ich mir das natürlich vorstellen, aber ich kann auch jeden Tag einfach meinen, meinen Sport machen. Ja, ich kann unterschiedlich, äh, unterschiedliche Bewegungen machen, Ausdauersport, Kraftsport, ähm, Bewegungen mit, mit, mit Freunden, mit Kindern, äh, Ballspiele etc. Und jedes Mal, wenn ich das mache, zahle ich ja quasi ein und ich gebe mir, ich gebe mir quasi selbst diese Bestätigung, dass es auch so ist. Ja? Und das ist das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt, wo ich dann auch in dieses Team Mima und <lacht> Ähm, da dann einfach ein, einzahle. Ja, und neben den Teams ähm, ist es für mich natürlich so, als, als äh, ja, Teamtrainer, äh, der auch ganz viel aus dem Erlebnislernen rausnimmt, äh, ja sehe ich das natürlich auch immer. Was habe ich gelernt jetzt zum Beispiel bei der Vorbereitung, bei dem Training? Und wie kann ich das Ganze transferieren, also spiegeln auf den Alltag? Also ich lerne etwas in meinem, in meinem Training und dieses Gelernte, ja, da habe ich manchmal so Aha-Erlebnisse und da sage ich, ach, guck mal, im, im Alltag ist das ja genauso. Und das ist, das ist ganz, ganz spannend, ganz, ganz wichtig. Ich habe zum Beispiel diese klare Definition von Leistung, ist mir da auch erst klar geworden. Weil dann sitzt du da, du hast etwas noch nicht gemacht, wie in meinem Fall, dann musst du sagen, was ist jetzt eine Sache, die ich jetzt irgendwie angehen möchte. Und als ich das im September geplant habe, war mir nur klar, ich möchte dieses Murph workout machen, aber ich wusste ja noch gar nicht, wie lange das überhaupt dauert. Ja, also Ist da irgendwie 30 Minuten realistisch oder brauche ich drei Stunden das wusste ich ja da noch gar nicht. Und das wäre ja auch Mumpitz zu sagen, ja, ich, ich definiere da jetzt was hin und da trainiere ich hin. Dann bin ich entweder maßlos überfordert oder unterfordert. Ich habe das Ganze dann so gemacht, dass dass ich dann meine Weste angezogen habe und habe einfach mal ein ähm, paar Runden mit, mit den Klimmzügen, mit den Liegestützen und mit den äh, Kniebeugen gemacht. Und dann konnte ich das so einschätzen. Da habe ich gemerkt, ah, guck mal, wenn ich so vier Durchgänge mache, also ich habe mir das immer so in kleine Blöcke gepackt, auch wieder äh, 15 und 15. Ähm, wenn ich vier Stück mache, dann brauche ich die und die Zeit und dann habe ich das so ein bisschen hochgerechnet. Und dann war mir schon klar, ah, im ersten Monat trainiere ich auf die und die Zeit hin. Nach dem Monat ist meine Leistung nach oben gegangen. Ich konnte auch längere Blöcke trainieren und konnte dann schon fast einen halben Murph. Gut durchhalten. Und beim halben Murph wusste ich dann auch schon, ach, guck, ja, da habe ich jetzt, ähm, da habe ich jetzt 30 Minuten ohne Laufen für gebraucht. Also, es wird sich so um, um eine Stunde irgendwie rum bewegen. Ja, 70 Minuten, 80 Minuten. Das war so diese Vorstellung. Und genau, jetzt haben wir dieses Beispiel Training. Und das kann ich doch wunderbar auf den Alltag auch anwenden. Wenn ich mit meinem Team jetzt eine Leistung planen möchte, wir wollen dort und dorthin, dann macht es keinen, keinen Sinn, die Leistung in einem halben Jahr, in sechs Monaten zu definieren, sondern was wir machen wollen, ist, wir definieren diesen Zielzustand, also ähm, qualitativ wird der definiert, wir haben so und so viel Verkäufe beispielsweise in einem halben Jahr. Oder wir haben mehr Verkäufe, Entschuldigung, wir haben mehr Verkäufe in einem halben Jahr und dann geben wir das Ganze an und sagt, in zwei Monaten ja, schauen wir, wie, wie weit wir uns steigern konnten mit den und den Maßnahmen und dann gucken wir, was denn für eine, für eine Zahl bei rauskommen könnte. Und vier Monate später ja, definiert man das wieder neu, weil sich wieder einiges getan hat. Mit diesem Blick, wo können wir uns verbessern, wo trainieren wir uns da als Team ran. Und das war ein ganz, ganz spannendes Aha-Erlebnis so für mich. Und äh, dass ich da wirklich einfach diese, in meinem Fall hatte ich ja 90-Tage-Fenster und habe 30 Tage, 30 Tage, 30 Tage immer geplant. Und ähm, ja, dann war mir dann auch einfach klarer, in welche Richtung das dann auch, auch bei mir geht. Also das war wirklich prima, das war wirklich Spitze. Und das ist so ein Aha-Erlebnis, was ich für mich mitnehme ja, aus, dem, aus dem Sport in den Alltag. Und wenn du jetzt beispielsweise mit deiner Familie, du sagst, hey, ich möchte, kann ja sein, ich möchte mehr Zeit mit meinem Sohn verbringen. Dann wäre es gut, das Ganze zu definieren. Aber du musst auch erstmal gucken, wie passt denn das rein in deinen Alltag, in den Familienalltag und auch in den Alltag von dem Sohn. Also es kann ja sein, dass der 15, 16 ist und gar nicht mehr so viel Zeit für dich übrig hat. Und was du dann machen kannst, ist zu sagen, mehr Zeit ist der Zielzustand. Oder mehr Qualität in der Zeit kann auch ein Zielzustand sein, was so in die gleiche Richtung geht. Und dann gehst du das an, versuchst das einfach in den ersten drei, vier Wochen mal umzusetzen und nach diesen 30 Tagen definierst du das neu. Und wenn ihr da was miteinander gefunden habt, dass ihr, ich weiß nicht, ihr habt gemerkt, dass ihr beide gerne ins Fitnessstudio geht oder bouldern geht, ne, dann habt ihr da ja schon mal eine, eine Grundlage. Und dann weißt du, ah, guck, wir gehen zweimal die Woche zum Klettern. Und jetzt könnte man auch überlegen, ja, wie, wie kann ich das noch irgendwie ausschmücken, indem wir da zusammen hinradeln oder danach dann Essen gehen oder einfach auch mehr Qualität da in eure Begegnung reinbringt, indem ihr sagt, hey, wir melden uns für einen kleinen Wettkampf in drei Monaten an und darauf trainieren wir jetzt zusammen. Und klar, das ist selbsterklärend. Da wird natürlich die Qualität eures Zusammenseins auch eine ganz andere sein. Ich hoffe, das ist soweit klar. Was ich damit gemeint habe, war jetzt mein, mein kleines Erlebnis mit dem Murph-Workout. Ich habe es für mich jetzt so fix gemacht, dass ich ähm, daraus gehe und das einmal im Quartal einen Murph mache, mich natürlich da auch immer immer weiter drauf vorbereite, auch wenn es jetzt nicht ganz so speziell ist und ja, habe da einfach jetzt auch festgestellt, wenn ich so etwas mache, wenn ich mich selber herausfordere als Individuum, dann zahlt das immer ein. in meine Business Teams, in meine Familie, bei mir in die Rising King Academy oder auch in mein kleines Team mit Me, Myself and I. Und ja, ich erlebe da ganz viele ähm, Dinge, habe dieses typische Erlebnis lernen, was ich in dem einen Bereich habe und dann aber in den anderen Bereich transferieren kann, also spiegeln kann und daraus dann lerne. Wenn ich mir da auch einfach die Zeit nehme und mich hinsetze und das Ganze dann einfach auch reflektiere. Genau, das soll es für diese Folge gewesen sein. Ich hoffe, wir haben was gelernt. Viel Spaß beim Umsetzen. Wenn du Fragen hast, dann meldest du dich gerne bei mir. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie doch einfach mit jemand. Und dafür sage ich vielen Dank und bis zur nächsten Folge mit mir, Marc Fischer. Musik